1: 是之星，
0: 我是小凡哥，大家好。
1: 今天的节目一开始要来聊一个蛮抽象的词汇，是、嗯、两个字，叫做接纳
0: 。接纳、嗯、听起来
1: 非常的 few，
0: 很喜欢这个字，对不对？<笑>
1: 圣经告诉我们说，我们跟人之间的关系应该要彼此接纳，<对>就如同基督耶稣接纳了我们。是，我觉得这两个字本身就很抽象了，<笑><对>现在又加上这整段话，到底是什么逻辑呀、
0: 啊？你就好像。我们常在说，我们成为神家里的人，耶稣收纳我们成为神家里的人。可他收纳的过程，这就是一个接纳，接纳你成为某一种关系的角色。他怎么接纳我们？比如说，我们还在做罪人的时候，他就爱我们
1: ，不是因为有什么条件才决定爱不爱你。因
0: 为接纳有很多种形式，他用耶稣来接纳我们，他才来表明我们怎么去接纳。是因为耶稣接纳我们，本来就没有设什么条件
2: 。嗯，就是有
0: 一个在愿意的情况之下，我们相信。他就把我们收纳回来，没有说你要先变成什么样的人，我就接纳你成为这样的关系。嗯
1: 、那我们怎么去接纳别人呢？嗯、我们不会为他牺牲我的一个儿子，嗯、对或者我们也不会真的把他带回家，嗯、你当我的家人。确
0: 实没错，但是就这个模式，他提醒我们，就是我们如果想得到耶稣怎么样饶恕接纳我们，不会去计算我们这些，就要同样去接受别人跟你的不同
1: 。爱是不计算人的恶
0: 。对，就是如果你停留在。我要什么样的人接着要说有条件的接纳。我要这个人在我面前才算个数，才算个人这样的概念。那耶稣不是，他是我已经看你为，你就是人，我就把你接纳在我的身边
1: 。可是如果这个人一直持续的在捉弄我、嗯、欺负我，甚至他欺骗我，嗯，我还要无条件的去爱他、接纳他吗
0: ？这就是我们现在碰到的困难。如果对方对我不好，我怎么样还可以用把他当一个人来看这件事情？其实是我们的困难。
1: 其实，那个内心的接纳指的是我有没有把他当成人对，我可
0: 以肯定他应该有的位置。所以，其实这是我们现在才碰到，包括我们现在很多在犯罪学讨论到这个死刑问题的，都是在考量一件事情，就是不管对方是怎么样，我有没有用我应该对待他方式对待他？如果有，这才是我身为人应该有的样子。比如说，我们讲说犯罪，你不是犯罪了吗？为什么还给你辩解的权利呢？为什么要找辩护律师帮你呢？就有个原因，因为我们相信。我们应该给彼此对等的权利，这就是一种接纳，或者接纳他应该有最基本的角色。当然，判罪要受法，这是不能够避免的事情，只是要给他有足够的申辩的权利。
1: 圣经告诉我们要接纳别人，嗯、这算是我们要努力追求做到的一件事情，还是说，嗯，当我们可以感受到上帝何等接纳我的时候，嗯、我们自然而然就能够接纳别人呢？
0: 我觉得这是一直在滚动的模式，就是我们常常在不能接纳的时候，就会回想到上帝又怎么会接纳我这个人？因为我也看到我身上的恶，我有这么的问题，可是上帝居然还接纳我，容许我这个机会回到他面前，那我是不是应该也？可以这样的回对他们，我才能够放下我心里头的不快乐跟不舒服，去面对他
1: 。因为上帝都已经这样对我了，我为什么不能够照样的来对别人好一点呢？是，这也
0: 是我们现在司法怎么改变最大的成，就在强调，一是我们希望让每一个人有一个对等的权利，不是因为他啊、哦，我已经知道他是确定罪，对最正确找，所以我就把他定死就算了。不是，我们还是要给他法庭正式的公，让他能够得到应该有的权利。那他也面对应该有的处罚，这才是个文明的概念，这样子。嗯、
1: 只不过现实心态是很多人都会觉得他从来没有对我好过，哎、为什么我要先做那第一个对他好的人呢？所以要,要
0: 克服，你知道，就是要真的要克服自己心里面，所以要回到我是被一个更大的爱被容纳，所以我才有办法用这个爱去回应人家
1: 。我们爱，因为神先爱我们。是的，嗯、今天我们就要来听见一段故事，关于以色列人，他们不得不接纳一个、嗯。非常陌生，而且又充满罪恶的民族，嗯、<哼>还要挺身作战来保护他们，嗯、到底什么道理呢？来听听今天的圣经鸡尾酒
3: 。耶利哥和爱城。都先后被以色列人攻占了，不用说，下一个目标就是打我们基甸了。连耶利哥跟艾城都挡不住以色列人，我们基甸还有什么希望？哎，除非跟以色列结盟，否则我们就完了。我对结盟没什么信心，狡诈的朋友比诚实的敌人还更糟糕。那你打算怎么办？总不能一仗不打就放弃吧？刀剑不可能永远是好武器。你这话我不懂，啊，那你就注意听。哦，我们要怎么样怎么做？哦哦哦
2: ！欺、哦、骗、哦、人马上就开始他们的诈骗计划，所派出的使者到了约书亚那里
4: 。约书亚，外面有些旅客要求见你，引他们进来
3: 吧。我们向大人请安，蒙贵大人接见。我们十二万分的感到荣幸。各位好，你们是谁？为何来以色列？我们是来自遥远国度的特使团，因听说贵国的上帝所行的大事和大能，以及如何带领你们出埃及，来到这旷野
4: ，又大胜了西宏王和巴山王恶。我知道，你们来此。不单只是为了要向我们恭贺的吧，嘿,嘿，
3: 约书亚大人，你真有眼光。我们来是为了要跟以色列
4: 结同盟的，结盟。我们怎么知道你们有多大的诚意？又如何能知道你们是从远方来的，而不是来自近处的迦南地呢？啊、大人，请看我们的大饼。我们离家的时候，这饼又热又软，现在
3: 又干又没了。这都是因为长途赶路造成的。哎，请看我们的啤酒袋，还、哎、离家时是新的，现在都破裂了、哎。看我们的衣服，因走这么远的路，全旧了。若从近处来，怎么会这样呢？还有鞋子，鞋上的皮都磨破磨穿了
2: 。这一套骗术运用到了家，约书亚也忘了求问上帝，就贸然同他们立了合约。答应让他们存活，条约一言为定。不料三天后，骗术漏了底
4: 。袁书雅，你总不能叫他们白骗我们，那会叫我们成为迦南人的笑话的。召集百姓，行军三天，到基边去摆平这件事
3: 。袁书雅。你为什么向我们变脸呢？我们基遍人现在是你们的盟友了。我你们,我们骗了我们，跟你们结盟。哎，就算是这样，你们也已在以色列的上帝耶和华面前起誓，同我们结了盟啊。我们只
4: 是起了誓，叫你们活着啊。那那你们将怎么样对待我们呢？你们受了咒诅，我们准你们活。但必须做奴隶、呃，做奴隶比死好些。呃、就这样吧，从今以后，你们要为耶和华的殿和我们众民做劈柴打水的奴仆
2: 。上面这一段，基甸人和以色列立合约的事，被耶路撒冷王亚多尼喜德和五个亚摩利王听到了。他们就要报复，向基变进军，攻打基变
4: 。约书亚，请听我说，什么事？约兰，基变人刚才来报告，众雅魔力王要报复他们跟我们结盟，要攻打基变。基变人求我们帮他们守城，我们还要去帮助基变人吗？他们骗过我们，他们还有脸来做这种要求？可是，我们曾指着耶和华的圣名跟他们立了约。所以，我们现在有责任去帮助他们。我想你有道理，你说的对。那就赶快，约兰，召大军集合，正午前出发。遵命。耶和华上帝呀、啊，你叫我们战胜了一切敌人，直到今天。但我们现在必须去跟既强盛又众多的亚摩利人征战。我们现在只有奉你的命令才前去，约书亚。不要惧怕亚摩利人
3: ，因为我已将他们交在你手里。他们没有一人能在你面前站立得住。
4: 报告约书亚，我们的战况出奇的好，一大批亚莫利人正在伯和伦下坡逃跑时，天上忽然驾大兵雹，打死很多人，比我们军队杀的还要多。啊。这正如上主耶和华应许的，他跟我们同在。约书亚，你看，太阳要偏西了，不久天一黑，剩余的亚莫利人就可逃命了。别怕，上帝已经应许我们得胜。我奉以色列上帝的名，叫太阳啊，你要停在机边上空；月亮啊，你要止在牙牙轮毂上空
2: 。太阳停在天空，整天没有下去。上主听从了人的话，以前从没有像这样一天，以后也不会有。那是因为上主为以色列征战。
1: 所以我们故事的主角是一个迦南民族，嗯,嗯哼，他们是西魏人，嗯、<哼>住在基变城里面。嗯，基变城其实本身是一座山城了，嗯，位于爱城的西南方。是它的面积比耶利哥城和爱城都还要更大。对，其实讲到西魏人，当初呃，摩西在记载上帝的话语的时候，就有数点到、嗯、这个西魏人是被上帝说恶贯满盈，要被灭绝的族群之一。嗯可是今天故事结局，他们都好端端活着，对
0: ，没错，
1: <笑>而且还受到合约的保护
0: 。对，他们用想尽办法让对方用一个他们应该可以饶恕他们的方法，把他饶恕了
1: 。从头到尾，我们没有听见上帝因为约书亚轻易的受骗上当而责备约书亚耶，也嗯,嗯
0: ，没有错。其实约书亚他们是按照上帝的话去做的，因为在前面有谈到关于他们战争的条例，有一条是提到，如果是远方的人来求和。听到你们的， oh. 你们就要按着他们所求的方式接纳他们，让他们成为你们的劳役，来服从他们的工作，来帮助他们工作，归纳于他们的名下的人。所以这件事情，耶稣亚并没有做错，是。但是这些人是用一个欺骗方是他们以为他们是远方的人。那耶稣要比较可惜的一件事情，就勉强一定要说有问题是，是他已经知道的规则，他有没有再多求问一下？
1: 圣经记载说，以色列人受了他们些食物，嗯、并没有求问耶和华
0: 。没错，就是这一个点上稍微出了一点点不太可惜的地方，不然他们也不会轻易的被骗
1: 。这样的记载方式是想暗示我们这些读圣经的人什么吗嗯
0: ？嗯，其实提醒就是说，当我们都觉得理所当然的时候，也不可以停下来。所有的理所当然，会不会有我自己的盲点？我可以看,看上帝说，你有有更特别的心意要按着去做？有时候是可以帮助你的。
1: 如果我其实还蛮循规道矩，但一时之间不查，不小心受骗上道，嗯、这样的事情算是犯罪得罪上帝吗？
0: 其实不会，如果是的话，上帝早就开始降罚，或者尤其是在这个时段当中，哦、他们都是很直接的，你会发现他们的处罚都很快速、很直接的处理掉。但这边理看上帝并没有责备约书亚，也没有怪他，只是坚立他们所立的约。
1: 是，嗯这个和平之约，它其实本身就是以谎言为前提的。嗯、对，基遍人是存心来骗以色列人的。没错。嗯、等到以色列人三天后发现实情，难道不能够毁约吗？因为你们骗我在先呢、啊。其、嗯
0: 、果我们回到上帝这边，你更讲，你他会等他们这么多年。他说这个地方后来恶贯满盈，对不对？是。可是你们发现一件事，上帝一直在乎是悔改。他知道他们可能逃不过，他们想尽办法求活命，承认自己的不对，能不能不要来攻打我们？这件事情。在某种程度，你回到雅各身上，你就觉得可以对比。雅各也是一个骗子，嗯，雅各骗得很凶，谁都骗了，爸爸都骗了，
1: 还骗很多次。
0: 对他有一件事，上帝看重是，他对那个上帝的福气的想要、渴望，超过太多的人了。他知道他怕万一他得不着，他用各种方法去抢这个啊，抢这个福气。即便人怕自己没有机会被上帝饶恕，想尽办法死马当活马医，我骗死你，我只要赚到，至少得到你一个保证。都好，这是一种极度的渴慕的心情，这是上帝所看重的
1: 。即便人真的有渴望被上帝饶恕吗？还是我们感觉上他们好像只是为了存活嘛、嗯
0: ？在这个约书亚记里面，每一场战争里面都在强调，特别是神明跟神明之间的争斗。所以当他们愿意来求和，其实也就表示我们这个民族就把你们的神当我的神。
1: 我来求你们的神了
0: 。对，就是我已经决定，就是我要放弃了，我不要再跟我，但我,我跟你们的神，我去变成你的奴隶，我就没有自的信仰的机会
2: 了。哦， oh. 对，所以他
0: 们等于放下，而且他们要做这么多东西，要装扮的很久很老，这是很花功夫的事情。可见他们心思多么的强横。我真的只要有一点机会，我就想签这个约
1: 。我们真的愿意放弃我们长久以来依靠的神明，我们来求你的神了。嗯、没错。以色列首领就提醒底下那些抱怨连连啊，发现自己受骗上当的人民说：“嗯嗯、要容那些欺骗人活着，<是>免得有愤怒因我们所起的事临到我们身上。是”是这个意思是说，上帝比人还要重视人与人之间的立约吗
0: ？回到盟约的概念，其实也让人知道，上帝看盟约的角度，这件事情是以上帝为见证。
1: 主要因为这个约是奉耶和华之名而签的，
0: 是他们所有立的约不可能自己私下签约，一定是到会幕之前开始去立约，这些都是他们很固定的做法。所以这些东西在当中，那个誓言，上帝很重视、哎。同时也看到一个事情，上帝看人的话很重，你自己说的，上帝会记在心里的
1: 。反观我们现在的签约，嗯、通常都不是奉耶和华的名签的。对
0: ，可能现在都是法律，但是你不要，如果正式签，一定要去法律公告去公证。来确认，然后法官签名不是只有见证人，那就会让约生效。其实同样的感觉，只是我们换成了用人来做见证
1: 。其实现代人签约也有可能会遇见那种不平等条约啊，嗯、等到我签了之后才发现。嗯哇！我受骗上当了，
0: 嗯、是有这种约<笑>这种状况。那对我
1: 们现代人来说，嗯、我们应该要去挽回事态，还是顺着合约走呢？
0: 当然，有一些约是故意欺骗你的，我觉得还是可以去申诉，按照法律的要求去把这个约改回来，或者是说我当初真的没有看，他没有这些，他是附加乱加的，那都不合理。这件事情在一般的约可以这样，可是不要忘，这件事情是有点在上帝面前立了一种特别的约定，所以对他们来讲。还有一个很重要的观点是，也能够活出一个属上帝的人看约的方法。那我倒觉得是有时候是事后，像有一些买卖，我可能现在跟你买这个价钱，我们讲好了。可是可能过了半年，价钱掉了，那我签的约，你还会用这个价钱买吗？你还是说，哎，这个钱已经叠加叠成这样，我决定我要现在的价钱跟你买，我要毁掉那个约。那上帝宁可用前面那个约，按照你的规矩，你已经答应的就去做。是不是说
1: ，其实，在人与人之间的约有分成两种，嗯、一种当初你是奉耶和华之名立的，嗯、那么就应该要竭力守约；如果不是的话，我,我们是可以有一些衡量取舍吗？
0: 倒是换一个角度来想，我先不管那个约从哪一种约，因为你很难区分什么叫做上帝面前，什么叫不在上帝面前。嗯、你就是基督徒，你还说啊，这个约不管我跟人，这个约跟……其实只有一件事，我常常会说，如果这个约你在毁的过程当中，你如果不毁，你会见证出你的上帝。那你就不要回，回到一个概念是我们在做这些事情，只有一件事：能不能荣耀神？如果可以，那我就去做；如果不能荣耀神，我要想一想
1: 。这真的是很关键的心态，因为比
0: 那个约还更重要。因为很多种约都有产生不平等的工，有的是真的存心欺骗你，就是要诈骗你。那当我放你，我反而把上帝的公义丢到哪边去？可是如果这个约是一个时态状况之下造成的不平等，我也会问：那我吃一点亏，如果让上帝的荣耀，我可不可以？这就是一种新的心态
1: 。我们在签约的时候，通常都是想着我的利益，是、嗯、我能不能够做到那些条款啊？嗯、怎么样，会不会对我有损？对。但是下凡跟你说，其实签约的时候，我们要想的是能不能够荣耀神
0: 。对，所以包括立约里面的约的内容，我觉得我们都要重新换一个思考，因为所有的，就像你在讲，所有契约在做，怎么保障我的利益，怎么样减损对方的利益？可是回到上帝面前，我怎么样在这个立约的精神当中，看到上帝爱人的心意？然后呈现出来，看到一个新的公平，我觉得更重要
1: 。果然，后来上帝就借着以色列人跟畸变人之间的合约来显出他的荣耀了
0: 。嗯，是的。嗯、那
1: 么讲到上帝怎么看这一些故意来骗以色列人的畸变城的西位人呢？嗯、因为他们在上帝的计划当中原本应该要受数已尽了。嗯
0: ，是的，对。
1: 但现在他们是等到。被抓包、被质问了之后才说实话，<對>上帝怎么看他们呢？
0: 金发现他们在说实话完，他也说：“如果你们觉得该怎么样带我们，就怎么样带我们好了。”其实这样的回应，我觉得上帝中看到一个甘心的，你已经就是觉得这就是我唯一的办法，我没有其他的祈求，就让我在这里。如果你们觉得我们还是该灭，那就按照你们你们的手段去做。如果是你们有怜悯这个字，就抓到怎么样怜悯他们，那上帝就怎么样怜悯这群人。
1: 其实上帝也接纳了这一群是说谎的畸变人，
0: 因为他那个最终的心意不是想让自己变坏人，想让自己变成好人，在过程可能人的手段，他只能这样想得到。<是>那但是更重要的是之后，如果他真的就按他所讲的去做，去顺服，那就表示他合了这个约，所以上帝很在意，只要他们按照他们所说的去服在他们下面去做这些事，那就被接纳进来。这
1: 样想起来，上帝的恩典与怜悯那个边际，好像永远可以不停地被拉宽
0: <笑>、啊。对，就是关键点都是在人怎么回应，然后人真的要的，你是要趋向那个好的，还是只是找那个好的来给自己机会去做坏的，这件才是重要。所以他宁可坏人成为归向，就是放下他的坏事，回到上帝面前，也不要好人做到一半跑去做坏事
1: 。你愿意的话，就永远可以有机会留给你。是
0: ，他就宁可你转过来，这才是他的重点。
1: 之前我们曾经聊过这些迦南地的诸民族，其实他们的文化远比以色列人还要深，嗯，很容易就花样
0: 多一点，嗯，很容易
1: 就会带坏以色列人、嗯，就
0: 比较流行的都吸引人快一点，<笑>
1: 所以上帝才会说要把他们斩草除根啊，嗯、主要是为了怕那个文化还有信仰的掺杂、嗯
0: ，你当时都是掺杂的东西，嗯、那么现在这一群
1: 畸变成的希伯人成了以色列人当中的苦力劳工。嗯会不会日子一久也变成了某种祸根呢
0: ？这件事情要看以色列人了，因为他们既然在他们当中，难免有他们的一些习俗，有他们的一些文化。但是当他们来这边，其实他们要过的就是以色列人的生活，所以他们会放下不少东西。自然的这个阶级好像也造成一种比较不容易流动的现象，是，那就比较影响就不会那么高。但但还是要留意，因为事实上，如果他有些东西是比较花俏的，也有可能吸引他。但比较不会牵涉到信仰，就是虽文化的指数多一点点
1: 。如果真的有文化渗透的话，嗯、那么就绝对是以色列人的责任，不是说基遍人的错、嗯。对
0: 对对，因为这个过程当中，他们已经放下他的神明，他跟他拜的是一样的神。那有些文化东西，也许会互相影响，就不会这么严重
1: 。今天故事的后面，我们听见在基遍大臣的南方有五个亚摩利人的大臣，嗯、统治这些城邑的五个亚摩利王，一听见，嗯、哇！北方的那个边境<笑>第一线的基遍大臣竟然不战而降，对对他们就愤怒的联合起来要攻打基遍。嗯，这种情势是把基遍当成以色列人的城来向以色列人宣战，嗯、还是纯粹只是想教训基遍城的人
0: ？两者都算，教训基遍人是一定要的，因为我们的同盟被你打破。嗯、原本基遍人并不是单独，他是也是臣服于在这五个五个王的权的下面。所以他们其实等于像说，你背叛我叛逃，那我一定要处罚，不然我怎么去服众？这是第一个。第二个也确实这因为那个北方的城池，这个防卫线被突破了，我如果不把这个线在堵起来，以色列人就往下攻了
1: 。不管怎么样，一定要出兵的。嗯
0: 、你会连锁反应，其他城会不会也跟着这样去做？嗯
1: 、最后我们听见了一个超级神机，嗯嗯<笑>可以堪称是人类历史上最漫长的一天。对。以色列人迎战五个亚摩利王那一天呢、啊？嗯，约书亚竟然祷告说：“主啊，让日头不要落下，月亮也都止住吧。牙牙嗯”对，對<笑>所以那一天过了好多好多好多个小时，嗯、太阳都没有下山。是
0: ，科学有计算过，在我们的地球的运转的时间，有一个时间点突然白日增加了十二个钟头。
1: 到底是太阳停住了，还是地球停住了
0: ？呃，如果按照现在天文学，应该照理讲是地球停住不动。可是地球停住不动，这是一件很可怕的事情。所
1: 有人不会被甩飞出去吗？对，所以
0: 大家就在，<笑>但是他们在发现这个时间上出现了一个状况。所以到底怎么样形成？我我真的我也不是专门可以讲，所以只能说有这么人去研究，在天文的历上，有这一个时间点突然被拉长了，那是不是就刚好卡在那一天上？这个就没有实际的说明了。
1: 圣经还为这一场不可思议的大战做了一个注脚。嗯，在这日之前，在这日之后，嗯、耶和华听人的祷告，嗯、没有像这日的。对
0: ，空前绝后。
1: <笑>是因耶和华为以色列征战。是。历史上再也没有出现过上帝为人停住什么太阳啊、地球啊。
0: 是目前就是我们从圣经的记录上，至少圣经上面看到没有看出来，或者我们自己也没有觉察过发生这样的事情。
1: 那么，以单一个神机来说，有没有什么特殊的意义呢？嗯、毕竟它真的是再也没有发生过了。嗯
0: ，当然也是在这中有一个很大的特别，是把约书亚的地位再一次的很坚定的定义出来，同时也是是让整个迦南地在这件事情上面最强悍的亚摩利人，居然在这场战争中被杀成这样，而且不只是对方的武力胜过，连自然都可以被控制。这么大的一个神机，其实我觉得很遗憾的事情是。这个神机却没有影响到后来在四世纪的发展，更没有影响到那些还没有被攻下的地方，居然没有反应
1: 。大家没有记取这一场超自然的得胜
0: ，对，包括你看基甸人他们都出来投降，西维人他们来投降，这件事情难道大家都不知道吗？依然回到固守自己的城，等着那一天，这都是一件很奇怪的事
1: 。把上帝不可思议的神机当成理所当然，<错>这件事情才真的是不可思议啊！对，
0: 所以我才说。那我，你说为什么他们会一层一层攻打，又灭绝，然后又怎么样？然后以至于后来还可以忘记上帝？才几年之后，这件事情都让我觉得真的太不可思议。可是就发生在人的身上
1: ，人生当中最大的危机之一就是，<笑>明明白白的神迹却被你当成
0: 普普通通。对，然后就突然多了一天，很开心，然后玩了看完电影回家很棒，然后明天可以再多玩一天更好，就這樣很
1: 兴奋的打了胜仗，然后。没了
0: ，对，失去了那个思想的能力，这是一个很可可惜的地方。那上帝想让人知道
1: ，约这件事情真的要纪念，
0: 嗯，不管是我
1: 们跟上帝之间的约，还是我们跟人之间的约，对，如果人的约都
0: 看那么重，單單那上帝对我们的约，他岂不看重
1: ？不只是我们自己要纪念，我们也要传于后代，是,是不断的传下去
0: 。嗯哼
1: ，今天节目的最后，就来听由有晴天音乐世界所演唱的这首歌，叫做《约》。我是知心
0: ，我是小满哥，
1: 下一回空中再会喽。
0: OK， 拜拜，拜
4: 拜。总都是恋爱的季节，我和你在这世界已不再遥远。哎呀，我的梦想啊！